0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Je ne vous apprends rien, notre patrimoine beauté, cosmétique, scientifique est conséquent. La France est louée dans le monde entier pour ça. Les groupes sont nombreux et certains font office d'irrésistibles gaulois. Loin de moi l'idée d'avoir un discours chauvin, mais il faut reconnaître qu'il y a des histoires de famille dans le monde de la beauté française qui sont fascinantes. Et c'est le cas des laboratoires expansions plus connus via Mustela. Dédiés aux tout petits et à la famille plus généralement, cette marque accompagne les Français depuis 1950. Impossible de passer à côté donc. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'agit d'une entreprise toujours familiale et très très engagée, quitte à faire des choix radicaux et particulièrement courageux à une époque où la notion de croissance est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette entreprise, dont l'objectif est d'être à un positif et régénératrice, j'y consacre trois épisodes. Dans le premier, vous entendrez Jean-Paul Berthomé, actuel PDG et fils du fondateur, et Sophie robert Velu, directrice générale des laboratoires. Ensemble, nous avons parlé histoire de famille, enjeux pour faire perdurer une entreprise et surtout engagement envers les consommateurs et la planète. Bonne écoute Bonjour Jean-Paul Berthomé. Bonjour. Et bonjour, Sophie Robert-Velu. Bonjour Naline. Alors, je suis ravie de vous avoir. On va, on va échanger sur plusieurs épisodes, euh, et notamment tous les trois sur deux épisodes, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la maison de Mustella. Et, et, et par où commencer, en fait Je pense que je peux vous donner la parole, M. Berthomé. Qu'est-ce que la maison de Mustella oh. Pour ceux qui ne connaissent pas, je doute qu'on ne connaisse pas, mais au cas où. Ouais.
1: Ben, la maison euh, Mustella, c'est une entreprise. Euh, euh, française, familiale, euh, indépendante, internationale et engagée. Oh. Euh, et c'est une entreprise. Euh, enfin, c'est une marque donc Mustela, qui est, qui est la marque principale de ce, de cette entreprise, qui a plusieurs l'entreprise en question a, a plusieurs activités euh, à côté de Mustela, euh, bien sûr. Une activité dans le médicament, en rhumatologie, en dermatologie et puis dans les actifs cosmétiques.
0: Oui, un laboratoire en fait. Que, voilà, c'est
1: une entreprise qui, est, euh, qui a finalement avec le temps acquis euh, une expertise dans euh, la dermatologie néonatale et puis dans euh, l'extraction végétale. Mais... Retenons Mustella, parce que c'est la marque la, la, la plus connue. Donc euh, voilà.
0: Qui date de 1950. Si 1950. Je le pas. Qui a été créé par votre père notamment. Et qui
1: a été créé effectivement par mon père et son entrepreneur et son associé euh, pharmacien.
0: L'histoire elle elle naît de donc de, de votre père l'association de votre père et de donc Paul Berthomé et de Claude Guillon, si je ne me trompe Exactement. pas. Exactement. Euh, qu'est-ce qui les a est-ce que vous savez bon j'imagine mais qu'est-ce qui les a Lancé. Pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure euh, ouais. du, du lait D'ailleurs, c'est le lait nettoyant pour enfants qui... Oui, c'est le
1: lait -toilette, lait toilette au départ qui, qui, a, fait le, qui, a, qui a été la, la base de, de, de l'entreprise. <rire> bah, en fait, il faut se mettre dans le contexte. C'est intéressant d'ailleurs parce que, euh, étant né dans, ce, dans, ce, dans cet environnement, euh, on a l'impression de. Peut-être un peu répéter ce que de, de, de revivre ou de, de renaître à chaque fois un petit peu, mais euh, en tout cas, c'est un moment intéressant parce qu'il faut se situer après la guerre, euh, le fameux baby boom. On est dans les années 50, euh, beaucoup de un, un sentiments aussi, une préoccupation à, à faire en sorte de dès le départ d'aider les, les mamans. Parce qu'il y a un constat qui a été fait, c'est qu'à euh, l'époque, quand on voulait nettoyer un enfant, euh, ben on avait de l'eau et du savon, mmh. qui étaient relativement alcalins, euh, qui étaient desséchants, etc. Et la pratique était de rajouter un peu d'huile d'amande douce après. Donc l'idée euh, de ces deux hommes, parce que c'est vraiment une, une, une cofondation, a été de se dire, ben, créons un produit un peu deux en un, c'est-à-dire une émulsion eau dans l'huile euh, pour qu'effectivement, il euh, y ait ce côté euh, nettoyant du savon et adoucissant de l'huile, de l'huile d'amande douce. Mmh. Et donc, une émulsion, euh, voilà, ça le lait de toilette est né comme ça. Et ce qui était intéressant après coup, avec le recul aussi, c'est que c'était un des premiers produits qui facilitait la vie des mamans, parce que Comment faire pour changer un bébé sans eau Bien sûr. Et, et quand on dit sans eau, ça veut dire qu'on est en dehors de la on salle pas, de bain, qu'on se promène, qu'on oui. commence à découvrir les, le plaisir, le, 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 les week-ends, etc. C'est plus du tout la même conception même aussi de la vie de la famille, hum. plus itinérant, etc. Et voilà. Donc euh, moi, je vous dis tout ça parce que maintenant, je... je je retraduis, mais peut-être qu'à l'époque, ils ne pensaient pas à tout ça. Mmh. En tout cas, le constat, c'est que c'est vraiment ça. C'est cette, cette idée, de, finalement, de créer quelque chose qui simplifie la vie des, 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 des mamans. Je dis des mamans parce qu'à l'époque, les papas, eh oui. ils étaient un peu moins actifs que les participants, peut-être. Enfin, je vais peut-être porter un jugement là sur, époque de, sur cette époque, mais ils étaient moins, moins actifs qu'aujourd'hui, en tout cas.
0: Mmh. Quels sont les souvenirs que vous avez Est-ce que vous avez grandi avec Mustela Quels sont les souvenirs que vous avez en tant qu'enfant, jeune homme euh, Et ensuite, est-ce que vous saviez que vous alliez reprendre la suite Est-ce que vous avez fait un rejet, comme ça peut se passer dans la famille voilà, Quand on entend mm. tout le temps parler de, de Mustela ou d'une marque, parfois en tant que jeune, on se dit oh « non, je ne veux pas ». Comment est-ce que vous étiez, vous
1: Il ouais, y a beaucoup de questions.
0: Bah oui, c'est ma spécialité, ça. Plusieurs ouais, questions. Ouais. Une ouais. à...
1: non, bah, déjà, euh, souvenir. Euh, souvenir, c'est en tant qu'enfant, euh, dans la salle de bain, la forme du flacon en vert, à l'époque il était en vert, l'étiquette bleue et verte, euh, le flacon vert transparent et le lait de toilette à l'intérieur, euh, utilisé par, par ma maman. Ça, ça, je m'en souviens. Et après, passons quand même à des choses plus, euh, qui, répondent en plus, enfin, qui répondent aussi à votre autre question. Euh, Très franchement, euh, bien sûr, on, je me suis, à un moment donné, posé la question de savoir si est-ce que j'allais reprendre ou pas. Euh, c'est le mot. Reprendre, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, euh, succéder, finalement. Et euh, en pratique, euh, j'ai pensé, effectivement, qu'à un moment donné, il ne fallait pas passer cette chance. Parce que j'ai considéré, je vois encore maintenant, j'ai considéré que j'ai eu de la chance. Euh, alors c'est une, une charge aussi, parce qu'il y a une, une charge émotionnelle de dire on prend une suite, etc. Mais euh, cette chance, il ne faut pas la laisser passer. Et puis après, bah, on, on travaille, on s'engage, et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, les circonstances ont fait que euh, je suis rentré dans l'entreprise euh, en 83, euh, et mon père est décédé en 87. Donc en réalité, quand je suis rentré, et j'ai toujours pensé que j'avais un peu un sixième sens, euh, je suis rentré, il fallait que je rentre en fait, parce que mmh. je, sinon je serais rentré après le, le décès de mon père, ce qui aurait été encore plus compliqué. Oui. Euh, et finalement, ça c'est. donc je n'ai pratiquement pas travaillé avec lui. Et si je travaillais avec lui, c'était dans le cadre de réunions, dans le cadre d'instances. Mais d'instance où lui était président et moi j'étais euh, assistant chef de produit, chef de produit, j'avais pas vraiment, on n'était pas sur les mêmes euh, les mêmes enjeux. J'étais un peu en exposé bien devant sûr. devant la direction. Et donc cette euh, cette approche là m'a m'a permis après de, de de prendre de prendre mes marques parce que ensuite ben, j'ai bien sûr collaboré avec euh, avec euh, mon associé. Et après vous avez vous vivez une autre situation qui est que vous avez un poste mais vous avez un rôle différent. Et votre rôle est différent de votre poste, en fait. C'est-à-dire bah, Ça veut dire que vous êtes actionnaire, vous représentez la famille, mais vous n'avez pas du tout euh, les, les galons pour euh, représenter euh, ce que vous, vous, le pouvoir que vous parce avez. Que vous êtes entre trop vous. Bah, parce que vous êtes trop jeune Parce que vous êtes trop ouais. jeune, parce que vous n'êtes pas expérimenté, parce qu'il faut attendre, et parce que vous êtes pas, ça ne vient pas comme ça. Et ça, pas... c'était une pression non, mais il faut rester très simple, oui. très humble. Euh, il faut être en écoute. Et il faut écouter beaucoup. Et là, j'ai beaucoup appris en écoutant parce qu'on se rend compte que quand on parle peu, finalement, on dit moins de bêtises. <rire> et par contre, les autres vous parlent beaucoup. Et euh, voilà. Donc, c'est ce que je suis peut-être en train de faire. D'ailleurs, je parle peut-être trop. Je ne sais non, c'est <rire> très intéressant. Mais, mais... mais c'est en tout cas très vrai, ça. Et euh, après, les rapports entre... Euh, euh, donc bien sûr, euh, la, la prise ensuite, de, de, la prise de responsabilité se fait, euh, se fait par étapes. Euh, beaucoup de travail, beaucoup d'écoute, beaucoup de volonté, de courage aussi, parce que vous êtes seul en fait. Quoi que vous disiez, vous êtes toujours un peu seul.
0: Oui, vous êtes le maître du bateau.
1: Euh, non, mais vous êtes seul pour gagner... En gagner en crédibilité, vous avez... Et puis progressivement, euh, vous avez des gens qui vous accompagnent. Et ça, c'est merveilleux. Vous avez des rencontres dans le cadre professionnel euh, de gens que vous ne perdez plus de vue après et qui vous ont beaucoup aidé à certains moments. Et ça, vous ne l'oubliez pas. Alors ça peut être des... Voilà. C'est ça sais la pas, clé d'une en belle
0: entreprise comme Mustela c'est de La, la
1: clé, c'est que, que une entreprise familiale, c'est euh, une très belle aventure, euh, mais il faut oublier qu'on est de la famille. En fait, mmh. il faut faire ses faire ses preuves et, euh, et et faire son job au même titre que les autres personnes, parce que euh, parce que c'est on vous colle déjà une étiquette. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Euh, après, une entreprise familiale, c'est bien sûr une transmission. Euh, J'ai toujours eu... Euh, J'ai le sentiment d'avoir un passage de relais. Et donc, euh, voilà, il y aura peut-être d'autres passages de relais. Enfin, je le souhaite, bien évidemment. C'est euh, une, 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 une approche de une volonté de pérennité aussi. On a envie que les choses restent. Non, pas en l'état mais qu'elles euh, qu euh, qu qu évoluent et qu'on soit toujours dans la note, qu'on soit toujours dans le développement, qu'on soit toujours dans l'innovation, euh, pour durer en fait. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est une entreprise familiale, c'est de l'engagement. Alors un, tout ça est un peu lié, parce que quand on dit engagement, ça veut dire qu'on se projette, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre. Parce que Donc de toute façon, j'ai toujours été comme ça, je me mets une pression, ceux qui me connaissent le savent, je me mets une pression peut-être supérieure à ce qui est nécessaire, mais c'est ma façon de fonctionner parce que j'ai constaté peut-être que dès le départ, si je ne m'étais pas mis la pression, je n'aurais pas, je, je pas pu me préparer aux obstacles qui pouvaient arriver. Bon, après, euh, on va, va s'arrêter là. Peut-être que vous voyez mais ce non, que je veux je dire. Ça mais c'est intéressant comme démarche. Intéressant. Oui. Après, euh, chaque parcours est particulier. Euh, le fait de ne pas avoir son père dans la famille quand on est une entreprise familiale, vous avez une vue complètement différente. Ma mère était présente, mais elle était au conseil. Elle n'était pas active comme mon père pouvait l'être. Et donc moi j'étais dans un rapport avec un associé, avec euh, d'autres collaboratrices, d'autres collaborateurs. C'est différent, euh, voilà.
0: Mmh. Euh, alors vous m'avez donné tellement de matière que je vais encore faire ma spécialité des, des, des questions, plusieurs questions en une. Mais non, non. en tout cas vous, vous parliez de l'importance de s'entourer, de, euh, de, la, de garder, garder une certaine pérennité. Et on, on le voit pas parce que c'est un podcast. Mais quand vous avez dit ça, vous avez souri dans le sens où vous ne vouliez pas dire. Enfin vous êtes pour le changement aussi, vous êtes complètement pour le changement et vous avez souri en regardant Sophie. Et c'est là que j'introduis Sophie, <rire> euh, parce que voilà, on a, on a, on a, beaucoup, on a un peu parlé de l'histoire, on va continuer. Mais Sophie, qu'est-ce que ça fait Alors, quel est ton, ton rôle au sein de Mustela et, et qu'est-ce que ça fait d'arriver de l'extérieur dans une maison,
2: dans une, une marque, une maison familiale bon, ça change tout. Hein. Euh... C'est vrai. Alors, mon rôle aujourd'hui, je suis rentré à trois ans dans cette entreprise cette maison, j'aime bien que tu dises maison pour parler de l'entreprise. Ouais. C'est vrai que c'est un peu une maison. Euh, il y a trois ans, j'ai quitté euh, L'Oréal, le groupe L'Oréal, où j'avais passé 15 ans. Et euh, je suis arrivée chez Expanscience, euh, au titre de la direction générale de la dermocosmétique. Donc, notamment de la marque Mustela. Euh, et effectivement... En quoi
0: ça consiste, ce, ce, ce poste-là
2: euh, C'est... Euh, c'est construire, euh, enfin, comme je le définis moi, ouais, c'est ouais. construire l'avenir et la pérennité d'une activité qui est l'activité de fabrication de soins pour la famille à travers la marque Mustela et une autre marque aux États-Unis qui s'appelle Babo Botanicals. Mm -hmm. Donc j'ai des équipes qui travaillent à la fois dans les pays pour euh, bah, déployer ces marques, euh, les faire vivre et déployer leur mission. Et j'ai des équipes en France euh, qui travaillent sur la conception de l'offre. Donc, euh, de produits, de services, de contenus, euh, au service de ces missions. Et euh, du coup, je travaille vraiment à la fois sur euh, la conception, le pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, et aussi comment on le déploie euh, auprès des parents, auprès des familles. Mmh. D'accord. Euh, un, un, petit, un petit job, donc. Un tout petit job. <rire> Mais euh, pour revenir à ta question sur euh, qu'est-ce que ça fait de rentrer dans une maison comme celle-là, ben, ça change absolument tout. Et si j'ai quitté un très grand groupe dont je ne veux pas parler, parce que l'idée n'est pas de faire Bien un sûr. comparatif négatif ou quoi. Mais vraiment, si j'ai quitté un groupe qui était coté et où il y a une gouvernance très diluée, finalement, parce que c'est le, le dieu marché euh, qui, qui gouverne, euh, c'est pour rejoindre une équipe où, justement, je sais à qui parler. Je parle à Jean-Paul Bertomé. Euh, évidemment, je parle aussi, parce que je pars du principe que c'est un travail collectif à l'ensemble du collectif de l'entreprise et qu'on doit le faire ensemble. Mais au moins, s'il y a un moment, des décisions difficiles à prendre, des choix stratégiques, à prendre, on peut pas, j'ai pas quelqu'un qui va me dire ah, mais que va dire le marché ou, euh, ou l'actionnaire, il est unique d'une certaine manière, et donc ce qui change, c'est qu'effectivement, tu sais exactement euh, qui tu dois convaincre, avec qui tu dois euh, bosser euh, cette vision stratégique. Et par ailleurs, comme c'est familial, la conversation qu'on a très souvent avec Jean-Paul, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait pour que euh, cette entreprise elle soit encore là euh, dans un monde à trois degrés? Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour que cette entreprise elle, soit encore là quand euh, c'est votre fils euh, un jour qui peut-être aura envie de reprendre, comme vous dites, euh, pour que l'entreprise aille encore bien, qu'elle soit compatible euh, avec euh, les limites planétaires et c'est des sujets qu'on ne peut aborder euh, sereinement qu'avec euh, une famille qui a conscience qu'elle veut durer et pas juste empocher un gros magot dans trois ans euh, au moment d'un parachute, quoi. Mmh. Et ça, ça change tout. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est des mots forts que tu
0: utilises et qu'on n'utilise pas forcément dans des gros groupes euh, euh, parce que ça, ça peut c'est pas très politique ou c'est pas très euh, mais je trouve ça très intéressant et puissant et d'autant que tu as parlé beaucoup d'environnement et c'est pas juste pour parler de ça parce qu'on est en 2022 et que c'est un sujet qui, qui doit y préoccuper tout le monde je sais que c'est quelque chose qui concerne la et qui touche la maison depuis quasiment les débuts euh, alors, bien sûr, euh, vous êtes encore plus amé amélioré, j'allais dire, mais on s'améliore tous tous les jours, personne n'est parfait. Mais la, la maison, euh, si je ne me trompe, M. Bertomé, est, elle est très engagée sur l'environnement depuis très longtemps, en fait.
1: Alors, euh, il faut faire attention de, de ne pas avoir l'air de dire qu'on l'a toujours fait. Enfin, c'est notre tempérament aussi, on ne veut pas non plus en faire trop, euh, Quelquefois, on n'en fait pas assez, d'ailleurs. Bon. Euh, mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que restons restons, restons simples. Euh, ce que je peux dire, c'est que très clairement, la, la démarche euh, d'aider les, les mamans, c'est quelque chose qui, qui, qui a démarré assez vite. Pour, pour Mustela
0: 82, Fondation Mustela <coughs> si bien et fait après
1: mémoire. on a trouvé après il y a des cheminements intéressants et quand je parlais d'engagement je, je veux parler aussi de cheminement et pour moi un vrai engagement c'est quand c'est un cheminement ouais. pas ça vient pas comme ça en, en cinq minutes euh, 1982 création de la Fondation Mustela l'idée c'était de d'aider, une autre façon d'aider les professionnels de santé dans des domaines qui n'étaient pas très couverts par euh, la, la recherche médicale, qui étaient toutes les études sur le développement du jeune enfant. Euh, le bébé est une personne, euh, toutes ces, toutes ces tendances-là euh, naissaient, enfin existaient déjà, mais on, on prenait conscience de tous les travaux à, à mener sur la psychologie, la sociologie euh, de, de, de l'enfant, le, comment l'enfant vivait autour avec son milieu, etc., et donc, on a favorisé, on a jusqu'à ce jour, encore maintenant, on a, je crois, récompensé 210, euh, 210 euh, prix, euh, justement, dans ce, dans ce domaine. Donc ça, c'était, et très franchement, moi, je l'ai vu avec mes yeux, parce que je, je sentais ça, j'ai senti que c'était finalement, c'est le constat que j'ai fait, je me suis dit, mais c'est une façon de voir la marque autrement. Mm -hmm. C'est une marque qui a une dimension différente, ce n'est pas des produits c'est on ne vend pas de produits. On, 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 on vend... Euh, la marque peut avoir une dimension sociétale. Moi, mmh. ben ça, ça fait-il dans ma tête Je me suis dit, euh, <rire> on peut aider la société sans, sans être une marque. Bon, c'est le début du mécénat, enfin, il n'y a rien de... J'invente pas quelque chose. Hein, Sauf que ça a toujours été quelque chose qui est resté dans mon esprit, jusqu'à ensuite avoir une démarche qui était de dire... Tout ce que l'on dit, c'est très bien, mais on a des responsabilités quand on fabrique des produits. Euh, le produit, bien sûr, c'est il faut que ce soit de qualité, il faut aider les gens, etc. Mais on fait partie d'un tout et une entreprise fait partie d'un tout. Donc on a des engagements qui dépassent le simple produit vis-à-vis euh, -vis de la société, vis-à-vis -vis des, des collaboratrices, des collaborateurs et ce qui a à un moment donné, ce qui m'a ce qui, qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai eu la possibilité de d'être tout simplement happé, je dis bien happé par le pacte mondial
0: Nations oui, Unies qui en était 2004. en 2004
1: mmh. et c'était quoi C'était le fait de s'engager sur dix 10 promesses. Alors, ça paraît un peu naïf, parce qu'on se dit, bon, oui, mais bon, vous promettez, mais en fait. Euh, bon. Sauf qu'à l'époque, c'était un engagement euh, que vous, vous déclariez sur le site de l'ONU, voilà, on s'engage à faire telle, telle, telle chose. Bon. Alors, il y a plein de sociétés qui le font aussi. Comment on mesure leur niveau d'engagement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une démarche. Sauf qu'après, par des rencontres, c'est fondamental les rencontres. Euh, on m'a dit, mais c'est bien gentil d'avoir signé le pacte mondial. Maintenant, euh, comment l'appliquez-vous à votre entreprise Bon, je me suis un peu dit, oui, c'est vrai, il faut quand même répondre à cette question, parce que ce n'est pas le tout de faire un acte, de, de, un vœu, un vœu, voilà. Et donc on a construit tout un plan... Et c'est que là qu'est née la notion de responsabilité, pas seulement économique, mais sociale et environnementale. Et c'était les débuts de la RSE pour nous, en 2004. Bon, aujourd'hui, ça paraît une évidence, tout le monde fait de la RSE. 2004,
0: c'était quand même très. Euh Précurseur. Voilà. Euh, Sophie, tu peux. Je te dis oui en silencieusement, mais tu as le droit de dire oui dans le micro.
2: Oui, oui, c'était très tôt. Euh... Moi, j'ai commencé à parler de développement durable et de charte de développement durable quand j'étais en charge de Sanouflore et c'était en 2008. Tu vois ouais, voilà donc, euh, et pourtant c'était un très grand groupe qui était quand mmh. même très euh, au courant des choses donc oui 2004 je confirme c'était très tôt mmh. et ce qui est intéressant c'est que la démarche qui a été mise en place à partir ouais. de là était extrêmement rationnelle euh, détaillée euh, et ce sens du, du détail de, du travail de la, de la charge et de la peine dont vous parliez un petit peu que vous vous êtes appliquée à vous-même finalement c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez, chez Expanscience euh, dans la Maison Mustella, cette idée, c'est tant qu'on n'a pas fait bien, on n'en parle pas.
1: Mmh.
2: Alors parfois, d'ailleurs, on nous dit, ce serait quand même bien d'en parler un peu plus parce que ça permettrait aussi mmh. de faire, d'entraîner d'autres entreprises dans le mouvement. Oui. Et donc, je pense que c'est aussi ça qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'être un peu plus dans un mouvement de locomotive autour d'un écosystème. On en parlera plus tard sûrement. Mais il y a un vrai travail d'aller entraîner les autres entreprises, y compris les concurrents. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2004 et surtout après euh, sur l'éco-conception qui a commencé en 2010, euh, il y a eu un aspect d'étude de nos, ce qu'on appelle nos externalités négatives. Et donc, c'est de se dire, voilà, là où j'ai de l'impact souvent négatif hein, parce que c'est de l'industrie hein, donc euh, je veux dire, les, le monde économique aujourd'hui a un impact positif à travers les dons, euh, les fondations, les salaires qu'on paye mais il y a aussi un énorme prix qu'on fait payer, notamment aux limites planétaires. Et donc, ils ont commencé par travailler sur l'éco-conception des formules, sur la biodégradabilité des formules rincées, parce qu'on fait beaucoup de produits rincés pour mm -hmm. se laver et mm -hmm. pour laver les enfants, sur les packagings. Euh, voilà. Donc, il y a eu un premier travail euh, pendant une dizaine d'années de naturalisation des formules, de euh, retravail sur les packagings. Et ce qui est intéressant aussi, ce que dit Jean-Paul, souvent, c'est dire non, ce n'est pas depuis 1950 qu'on s'intéresse à ça. C'est vrai que le monde n'était pas encore prêt à tout ça. Euh, et il y a eu un énorme euh, clash aussi euh, de confiance entre les consommateurs et les marques dans les années 2000 autour des parabènes, autour de toutes ces, mmh. ces substances euh, euh, dont on n'avait pas forcément idée qu'elles étaient nocives à l'époque. Mmh. Et donc tout ce travail il a été fait aussi euh, pendant une dizaine d'années pour s'assurer euh, qu'on mettait en place des process pour ne pas faire d'erreurs aussi à l'avenir. Quand tu fais un nouveau produit, finalement, euh, tu vas aller chercher des nouveaux ingrédients. Il y a toujours un risque pour que ces ingrédients s'avèrent être des perturbateurs endocriniens, par exemple. Et sur un bébé, c'est extrêmement euh, grave. Donc, ils ont aussi mis en place des processus pour vérifier, avant même de formuler, qu'on ne mettait pas des potentiels perturbateurs endocriniens dans les produits. Donc, c'était très sérieux, effectivement.
0: Et ce que je trouve très intéressant est que, et, et appréciable, surtout d'un point de vue consommateur, c'est que, un, un gros groupe comme mustella est capable de se remettre en question, même s'ils ont fait en amont des choses qui, pour l'époque, je, je repars encore un peu en arrière, mais là je lis mes notes, mais qu'en 57, 95% des produits étaient fabriqués en Nord et Loire déjà, donc c'est quand même pas mal. Mm -hmm. euh, 77, qu'est-ce que j'avais noté Fabrication maison d'actifs, euh, végétaux, via des technologies vertes. Ouais, c'est quand même pas, végétal, un, un, voilà, pas anodin. Ouais. Euh, donc certes, euh, il y a une amélioration. Et en, encore en 2022, on va y venir, euh, vous continuez de vous poser des questions et de remettre euh, en question d'ailleurs des, même des produits qui font partie de vos best-sellers, si on peut parler de best-sellers. Oui, oui, euh, et vous n'avez pas peur de remettre ça en cause. Donc c'est euh, fort.
1: Alors, <rire> pour rebondir sur ce point, euh, ce qu'il faut... Pour qu'une démarche de ce type soit sincère, il faut qu'elle qu englobe toutes les strates de l'entreprise. Mmh. Et donc, par rapport à d'autres, je pense, on a une approche d'entreprise dès le début. Euh, Moi-même, je n'étais pas en charge d'une activité, euh, de telle ou telle activité. J'étais en charge de, du groupe, je le suis encore. Et ça a permis de concevoir toute notre démarche dite de, de RSE à l'époque, développement durable, etc., sur, toutes les, sur toute la chaîne en fait, c'est-à-dire des questions d'achat, des questions de fabrication, des questions de euh, service aux clients, de tout, toute la chaîne. Et ça a eu un effet par contre négatif, c'est que les, les marques n'ont peut-être pas au début saisi ce que ça représentait. Mmh. Donc ça je peux le dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait un hiatus entre le corporate qui avançait des jalons, on a créé une direction RSE Open Innovation. Par exemple, on n'a pas créé une direction RSE Open Innovation Mustella. On l'a oui. créée pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble des activités dont je parlais tout à l'heure.
0: Donc pour les laboratoires expansion.
1: Donc pour l'entité globale.
0: Oui, c'est ça, d'accord.
1: Mais du coup, il y a eu peut-être parfois des décalages. Mmh. Des décalages. Et une vision du consommateur qui disait, non mais tout ça c'est les mêmes produits, ça sert à rien, c'est du pipeau, etc. C'est du, du marketing, etc. Ouais. Et moi je répondais, mais aujourd'hui ce que vont regarder les gens c'est qui fabrique, oui. où on le fabrique, comment on le fabrique. Et donc ne perdons pas ce cap, on saura toujours que c'est nous et on, on pourra à ce moment-là représenter ou, ou donner des, 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 des garanties de notre, de notre qualité. Et donc euh, c'est donc une démarche d'entreprise et euh, ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans beaucoup plus de, de, de confusion au sens positif du terme entre ce que l'entreprise peut décider et ce que les marques veulent faire. Et toutes les marques du groupe, à des degrés plus ou moins faciles. Dans le domaine de la cosmétique, on a des leviers intéressants, tout à fait positifs, on en parlera. Dans le domaine du médicament, c'est plus difficile. On, pas parlé, on ne parle pas des médicaments aujourd'hui, mais ça parce que si on consulte Expanscience, on verra bien que ce n'est pas que Mustela. Mmh. Donc, et, et on voit que c'est aussi une autre façon de faire. Mais ce qui va de toute façon nous rassembler, c'est le patient, le consommateur, c'est-à-dire l'interlocuteur. Et, et là, je crois qu'on a aussi un rôle à jouer en tant qu'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui me fait lever le matin C'est de me dire que cette entreprise peut contribuer à améliorer, alors c'est un peu prétentieux, mais enfin, il faut quelquefois un peu d'ambition, euh, à améliorer la vie des gens, avec notre juste niveau, si vous voulez avec des produits de qualité et avec un, un ressenti agréable. C'est ça l'enjeu. Mais pour ça, euh, on a des niveaux de responsabilité importants. Euh, on a besoin de, de prouver euh, que euh, euh, non seulement on, on est dans des logiques de développement, mais on préserve notre environnement et donc tous les enjeux planétaires. Et donc cette prise de conscience... D'une entreprise qui, a, à notre niveau, peut-être qu'on a un impact faible, mais on a un impact.
0: Oui, il le mérite d'exister, cet impact. Et,
1: et, et c'est ce qui donne du sens. Et aujourd'hui, une entreprise, je reste convaincu que les entreprises ont un rôle hyper clé pour faire avancer les enjeux euh, planétaires, les enjeux climatiques autour du climat, euh, les enjeux climatiques au lieu, autour de la planète, etc., euh, parce, que, parce que on a des leviers énormes. Et c'est euh, une autre façon de voir la responsabilité qu'on a à travers nos produits. Alors, euh, d'où nos programmes, on en parlera mmh. sur euh, être aujourd'hui une entreprise Bicorp, être une société ah, à mission, bon, etc. Ça ferait une mais, merveilleuse mais bon, transition. Voilà. Mais parce que tout ça, ça a la même logique, et c'est une logique de d'amélioration, de, de satisfaction, et ça donne du sens. Mmh. Et euh, ça donne du sens, alors c'est peut-être des mots un peu faciles comme ça, mais euh, on a l'impression qu'on n'est pas, euh, on, on pas que dans le, la recherche euh, immédiate du, du succès, du profit, du profit ou autre. Ouais. Euh, et ça, je dois dire que, pour être très franc, c'est quelque chose que je découvre aussi au contact de nouvelles personnes,
0: comme Sophie, qui notamment ouais.
1: et qui me font prendre conscience que, bah, bien sûr, il y a le sens de la responsabilité, mais il y a, euh, c'est pas toujours évident hein, au départ. <rire> considérer que le volume est la solution, bien ouais. évidemment, beaucoup de gens disent c'est le volume. Bon, euh, nous c'est plutôt maintenant la valeur. Enfin, ça a toujours été, mais encore plus maintenant. Et donc, vous changez complètement votre façon d'aborder une entreprise. Ce n'est plus, allez, on va en mettre, on va en mettre, un promo, promo. C'est terminé. Et donc, euh, et ce n'est pas parce qu'on est dans le luxe qu'on doit chercher le volume. Ouais. Ce n'est pas une question de luxe ou pas luxe. C'est une question de comment on optimise nos capacités, nos, nos quantités, pour effectivement euh, intégrer nos enjeux planétaires. Donc, c'est une vision... Euh, euh, fondamentale pour la suite.
0: Et il faut être sacrément euh, alors euh, ouais j'allais dire courageux parce que je pense que c'est facile de rester sur ses acquis, sur ce qu'on sait déjà et de devoir se remettre en question jusqu'à ce genre de fondement. Alors Sophie on s'est vu il n'y a, a pas longtemps et tu avais dit quelque chose qui m'a énormément intéressé, intéressé. et je voulais l'évoquer dans le deuxième épisode mais en fait allons-y maintenant. Euh, sur, euh, tu as dit que la croissance était finie. Le mot croissance.
2: Bah, si tu veux, euh, quand j'ai rencontré Jean-Paul, je pense qu'on on partageait plein de valeurs sur euh, la raison d'une entreprise. Ce n'est pas uniquement, euh, effectivement, le profil de l'actionnaire. Et ça, là-dessus, c'était très important quand même qu'on se cale avant que je rentre dans l'entreprise. <rire> <rire> Parce que euh, je n'étais pas forcément encore euh, au clair sur la fin de la croissance, mais j'avais bien en tête qu'il allait falloir trouver des de, de, de nouvelles dynamiques de business euh, dans la mesure où euh, on sait que euh, à chaque fois que tu fais croître en volume, donc à chaque fois que ton succès se définit par le nombre de produits que tu vends, et que pour être plus successful, il faut en vendre plus, tu sais que du coup, tu vas, si je prends un exemple tout simple, remettre plus de flacons en plastique euh, mmh. dans la nature, enfin, sur le marché. Et donc, malheureusement, il y a plein de pays qui font pas de recyclage et quand bien même on ferait du recyclage, on sait que ça reste une part infime. Donc, donc l'augmentation du volume permanent, c'est pas quelque chose qui est compatible avec les limites planétaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà de clair euh, et, et sur lequel, avec Jean-Paul, je pense qu'on était au clair sur le constat. On n'était pas forcément au clair <rire> sur les moyens. Mais en revanche, euh, un jour, assez vite, dans les premiers entretiens qu'on a eus, il m'a dit euh, « Bon voilà, il faut qu'on qu travaille sur la la croissance de cette entreprise. Et je lui dis, est-ce qu'on parle de croissance ou est-ce qu'on parle de prospérité
1: mmh.
2: Et au fond, vous vous souvenez, hein c'est ah, pas euh, du pipeau.
1: Très bien. Très bien. Euh... Je me suis interrogé d'ailleurs.
2: Oui, il <rire> s'est posé la question, est-ce que je signe euh... ou pas ce non, contrat non, de travail Non, non, pas du tout. Non, non.
1: non mais c'est j'ai trouvé la nuance très intéressante. Oui.
2: Et c'est et, et là où on s'est bien trouvé, c'est que je lui ai dit, si votre ambition c'est que cette entreprise soit encore euh, vivante en bonne forme euh, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans où on sait que globalement, ok, peut-être que vous n'êtes pas sûrs, tous, là, ceux qui écoutent qu'il y aura un effondrement total de nos sociétés et j'espère qu'il ne sera pas total. Voilà, restons positifs. Néanmoins, néanmoins, on sait quand même qu'on s'achemine vers des temps difficiles. Et, et dans, cette, euh, dans ce contexte-là, euh, si la volonté de, de mon actionnaire, c'est de faire prospérer son entreprise, mais qu'il est prêt à rediscuter la terminologie de croissance et volumique, et, euh, et même de croissance tout court, et se dire à quel moment on sera satisfait de la taille qu'on a, de l'équilibre qu'on aura trouvé, euh, des solutions qu'on propose au monde, c'est ça notre objectif finalement. Et bien à partir de là, on s'est dit ok, on, peut, on va pouvoir travailler ensemble. Et donc euh, je pense que dans les années qui ont suivi, il y a eu un premier truc qui a été fait, qui a été de se dire effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on travaille assez bien nos infrastructures en termes de RSE, c'est-à-dire notre petite cuisine interne, mais les marques ne reflètent pas forcément très très bien ça et notamment Mustela à l'époque avait besoin d'être euh, retravaillée pour exprimer un peu plus euh, de soutien à la parentalité euh, d'adaptation et de modernisation à, à ce que les nouveaux parents recherchent euh, plus de diversité euh, dans les, les types de parentalité finalement qui s'expriment dans le monde euh, les couleurs de peau bien évidemment la diversité, c'est un truc un peu à la mode, mais néanmoins hyper nécessaire. Mais il y avait aussi cette idée que finalement, on ne naît pas parent, on le devient. C'est pas facile. Il y a beaucoup de burn-out parental qui s'est développé pendant le Covid, notamment on en a parlé. Il y a beaucoup de souffrance parentale dans plein de pays où on est présent aujourd'hui. Les lois ne sont pas les mêmes pour tous les parents. Et donc, il y avait cette idée de dire on ne peut pas juste vendre des produits aux parents et se foutre de savoir comment ils vivent leur parentalité. Et donc, il y avait cette idée qu'il faut qu'il y ait une mission plus haute que juste la fabrication de produits. Parce que cette mission, elle va nous permettre aussi de tenir pendant des années. Si ça se trouve, dans 15 ans, euh, j'en sais rien, les lois vont tellement changer qu'on n'aura plus le droit de faire des, des lavants liquides. J'en sais rien, mmh, hein, mais peut-être que le solide, ce sera devenu la norme. Euh, peut-être qu'avoir 70 références dans un portefeuille de cosmétiques, ce sera interdit. Et dans ces considérations-là, comment notre entreprise, si elle a bien perçu que son boulot, c'était d'aider les parents à élever en bonne santé leurs enfants dans un monde en bonne santé, sur une planète en bonne santé, eh bien, on aura fait évoluer aussi notre, notre, nos services. On vendra peut-être autre chose que juste des produits. Et, euh, et on sera toujours utile. Mmh. Si on arrive à faire ça, finalement, bah, on a une prospérité de notre entreprise. On a en plus un collectif de gens qui, à mon avis, sont plus motivés que juste à l'idée de dire, il bah, faut faire plus, 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 plus plus de gel lavandou. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on travaille en ce moment avec Jean-Paul.
0: Mmh. Alors, tu as, on, on, tu as évoqué notamment cet accompagnement aux parents et, et du coup, je me permets d'introduire dans ce premier épisode qu'il y aura un troisième épisode qui sera dédié justement à cette maison notamment euh, des parents. Mais pour euh, revenir, et ce sera ma dernière question de l'épisode et après, je, vous, je vais vous poser des questions un peu plus personnelles, si on peut dire. Euh, comment, M. Berthomé, par rapport avec, à ce qu'a dit euh, Sophie, euh, comment on réagit voilà, sur cette différence de, de mots entre... Ben Je ai, j ai, voilà, j ai Croissance et prospérité. Croissance et prospérité. Euh, même si vous avez, évidemment, j'imagine, conscience à titre personnel de ce qui se passe, on a quand même... Vous avez quand même un gros navire euh, à, à vous occuper. Comment on fait Est-ce qu'on en prend peur Est-ce qu'on se dit, bon, allez, on remonte les manches, on y va euh, il se passe quoi euh, dans euh, votre à tête moment, À partir du moment où
1: c'est un <rire> élément de fédération euh, pour une entreprise de notre taille, c'est la solution. Euh, C'est-à-dire que c'est un moyen de. Enfin, moyen, c'est pas le mot, le bon mot. Mais c'est un moyen qui permet de, de rassembler. Et puis c'est quelque chose que je trouve relative. C'est très fin parce que euh, la croissance, elle est elle est tout, elle n'est pas infinie. Euh, contrairement la, à ce qu'on a pensé ces la prospérité c'est une autre façon de, de voir euh, la vie euh, le, le bonheur etc Donc je, après on est un peu plus philosophique mais euh, je pense que c'est euh, moi, moi ce qui euh, je pense que c'est quelque chose au contraire ça, ça ne euh, non le, le point qui par contre existe et que Sophie partage avec l'ensemble du comité de direction c'est la responsabilité qu'on a vous vous
0: sentez responsable
1: la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis des collaboratrices des collaborateurs parce qu'une entreprise ça se... il est nécessaire d'investir il est nécessaire d'avoir de, 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 des ratios j'allais dire satisfaisants pour obtenir euh, tel ou tel financement, euh, développer, euh, créer des choses. Tout le monde pas, euh, ne raisonne pas comme nous. Ben non. Vous voyez ce que je veux dire d -d Donc question. on a nécessairement des échanges avec certains qui raisonnent peut-être un, peu, euh, un peu autrement. Ceci dit, euh, dans un certain nombre d'instances, aujourd'hui, les, les, les données extra-financières de qualité et de performance d'une entreprise sont aussi importantes que les données financières. Alors, ça ne se sait pas encore beaucoup dans le mmh, grand public, mmh. mais c'est fondamental. Et donc, euh, à quand une analyse d'une entreprise qui ne présentera pas sa croissance de chiffre d'affaires, mais sa baisse d'impact vis-à-vis de l'environnement Certains le font déjà, mais euh, c'est fondamental. Euh, et pour moi, ça, ça fait évoluer aussi l'environnement le, le, financier, le monde financier, qui doit avoir des analyses autres. Euh, donc, c'est euh, bon. Maintenant, à très court terme, euh, vous avez un investissement de plusieurs dizaines ou centaines de millions à réaliser. Il et faut, oui. il faut un peu discuter. Mais c'est
2: oui, il faut être en capacité de le voilà. financer. Pour autant, euh, ce qui est intéressant maintenant, et je pense que la crise euh, COVID. Euh, et l'accélération la, hum, du réchauffement climatique, mais euh, aussi la guerre en Ukraine, c'est des éléments de crise qui nous mettent dans un galop d'essai. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui et les États découvrent les dépendances qu'on oui. a tous vis-à-vis oui. -vis de l'énergie, vis-à-vis des matières premières végétales qui peuvent s'arrêter de pousser complètement s'il y a trop de sécheresse, qui peuvent ne plus être livrées s'il n'y a plus de pétrole pour faire marcher les cargos, etc. Et du coup, c'est assez chouette de voir que la préparation qu'on a pu commencer à mener peut-être avec un tout petit, pan un tout petit temps d'avance, nous a permis euh, même si c'est un enfer pour les équipes en termes de charge de travail, etc., oui, nous permet quand même de ne pas être... Euh comme des lapins de six semaines face à ce qui se passe. Et donc, d'avoir de, de, les équipes qui disent, ah bah oui, bah, on était déjà en train de s'y préparer. Donc, c'est très dur, ça demande du boulot, mais aussi, on n'a pas la naïveté de penser que ce bordel hein, total du commerce international, de, de, de l'approvisionnement des matières premières, etc., on sait que ce n'est que le début. Donc, il okay. y a aussi cette notion d'avoir de, euh, des équipes qui euh, travaillent un tout petit peu sur leur résilience, qui se disent faut garder de l'énergie parce que ça va, ça va durer euh, pas mal de temps. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une force. Et c'est ce que les financeurs, les États regardent. Quelles sont les entreprises qui sont en train de se préparer, d'anticiper les crises, parce que celles-là seront peut-être pas prospères telles qu'on l'entend aujourd'hui, mais elles seront encore debout dans les pires situations. Mmh. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose que les financeurs ou les banquiers ou les assureurs regardent.
0: C'est extrêmement intéressant et je pense qu'on va pouvoir regarder la suite pour le deuxième épisode. Et je vais poser des questions un peu plus légères, mais quelle est votre vision de la beauté et du bien-être à tous les deux
1: Jean-Paul,
2: <rire> je vous laisse ah, commencer oui,
1: bah <rire> Pardon, oui, j'ai déplacé, je réfléchissais, je ne me regardais pas. Bon. Euh, c'est très personnel, ça, ça dépend. Euh, euh, répétez la question. <rire> que,
0: quelle est votre vision de la beauté et du bien-être En tant que vous, monsieur. Bah, en fait, ma, ma, votre raison,
2: la raison d'être de la boîte, c'est quand même façonner le bien-être, aider les individus à façonner oui. leur bien-être. Alors, il faudrait qu'on. Oui, mais là, là c'est ces un, euh, ce <rire> un point de vue très. On ne souffle pas les réponses. Non, mais c'est comme
1: c'est un point de vue très personnel euh, bah je vais euh, je ne c'est plus compliqué parce que c'est pas à, à travers l'entreprise euh, pour moi la vision de la beauté et du bien-être c'est l'harmonie euh, c'est euh, le fait de euh, c'est un paysage c'est euh, un sourire c'est euh, une relation euh, euh, c'est les autres l'autre euh, c'est notre environnement, voilà. Euh, c'est bon. un
2: tout pour vous.
1: Et c'est un tout, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas particulièrement une couleur, c'est pas particulièrement, euh, voilà. Bon.
2: Je prends, merci
1: beaucoup. <rire>
0: Et
2: toi, Sophie, quelle est ta vision de la beauté du bien-être euh, Moi, j'ai une image mentale qui me vient quand tu me demandes ça, euh, qui est, euh, qui s'est produite pendant le confinement. Oh. Euh, moi, j'avais la chance. Euh, dans j'habite euh, dans une, une petite un petit pavillon euh, à Pantin et il euh, y a deux étages, un étage pour euh, ma belle-sœur et sa famille et euh, l'étage où j'habite moi. Ah et ouais. Il se trouve que cette cette, cette année-là, eux étaient partis, ils vivaient euh, à l'étranger et donc euh, cet étage était vide. Et du coup, on en a profité juste avant le confinement, on a, on a pr proposé à, à quelques personnes de s'installer là et notamment, il y avait, euh, il y avait deux personnes réfugiées euh, qui vivaient là. Et, euh, et, et donc, euh, c'était assez euh, chouette parce que j'ai une image d'une soirée où euh, c'était une fête juive, euh, moi j'ai ma belle famille qui, qui est d'origine juive algérienne, euh, moi je ne crois pas du tout en Dieu, donc je ne pratique rien, donc je suis un peu l'anti-calotine la, euh, de la famille, <rire> et euh, pour faire plaisir quand même à ma belle-mère qui n'était pas là, mais parce qu'on avait fait une visio, j'avais fait un espèce de plat euh, pour cette fête, et il y avait deux musulmans, mais enfin un soudanais musulman, un afghan complètement, euh, euh, qui avait décidé de, de plus croire en Dieu parce qu'il en avait pris, euh, oui, il il avait pris un peu fait. cher oui. euh, voilà, en Afghanistan. Et on s'est retrouvés, euh, et puis il y avait aussi une, une Algérienne qui vivait avec nous à ce moment-là, et, euh, et on s'est tous retrouvés avec des passés hyper différents, des origines hyper différentes, des religions et des convictions différentes autour de ce plat euh, euh, juif, alors que personne n'était vraiment pratiquant <rire> en juif, sur, et à discuter de plein de choses. Et les enfants euh, posaient plein de questions sur les culture des uns et des autres ça fait très image d'épinal hein, j'en ai conscience mais en fait pour moi cette, cette image là c'est une image de beauté et de, de bien-être parce qu'on était tous dans un monde quand même très compliqué où les gens étaient très isolés et on s'est retrouvés pendant ces quelques semaines là pour le coup nous c'était un peu la maison du bonheur c'est un peu mmh. Arnold et Willy pour ceux qui euh, <rire> encore l'âge de souvenir et euh, voilà, voilà ça, ça, ça c'est beau pour moi.
0: Alors, ça, ça me permet de, de, de vous poser ma dernière question qui n'est pas une question... Oui. <rire> moi, moi, ma vision... La... Ah, vous voulez me piéger <rire> Non, mais est-ce que les autres te posent la question d'habitude Non, c'est vrai qu'on me la pose. Une personne me l'a retournée. Et c'est vrai que la beauté et le bien-être, je dirais que c'est davantage le bien-être que la beauté si je devais me... Parce que pour moi, c'est juste se sentir bien dans ces baskets. Et, et à partir de là, à mon sens, on rayonne. Et en effet, je me sens bien quand euh, je fais des choses avec lesquels je suis en adéquation avec mmh, mes valeurs euh, faire ce podcast me rend vraiment je me sens bien quand je fais ce podcast parce que je rencontre des personnes extrêmement intéressantes qui m'apprennent énormément de choses euh, et, 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 qui, et, et comme j'ai l'impression de, de, ouais, de mettre en avant des personnes qui font des beaux choix ou des choix pour les autres et pour l'avenir et ça moi ça me fait beaucoup de bien donc, euh, c'est ma réponse. Merci,
1: merci beaucoup. Je prends aussi. <rire>
0: Et bien, ma dernière question, c'est à quel moment est-ce que vous vous sentez beau, belle, bien dans votre peau Un jour vous vous dites Ah, je suis pas mal.
1: Après un podcast. Ah <rire> Oh, le charmeur. Non. Oh, c'est clair <rire> Non. Euh, je pense que c'est. Euh, bah, enfin, c'est un peu une évidence, mais je pense que le, le sommeil, le repos, c'est fond, fondamental. Euh, L'environnement dans lequel on est, euh, peut-être de, de vacances, de cadres dans lequel on est en très reposé... Euh, en fait, c'est pas le temps, juste une petite remarque là-dessus, c'est pas le temps, quand on dit qu'on a bonne mine, c'est pas parce qu'on est bronzé, mm. c'est parce qu'on est reposé mm. ou parce qu'on a des traits moins tirés, c'est tout simplement ça. Parce qu'avec Sophie, nous ne pratiquons pas le soleil à tout crin, parce qu'on connaît <rire> ses méfaits et euh, c'est significatif. Mm. On peut revenir très blanc est très reposé. Vous voyez ce que je veux dire Complètement. Bon, alors que bon voilà c'est un peu long. Mais... Non, donc, <rire> vous avez bonne mine, je prends
2: <rire> tout à fait. Sophie. Euh, moi c'est clairement à la montagne que je me sens le mieux. Mm. Euh, après parce que tu fais du sport quand même, tu te dépenses un peu plus, Tu n'es pas collé devant un écran toute la journée euh, et euh, c'est souvent en famille qu'on se retrouve et puis il y a euh, une sérénité. Euh, qui est lié aussi au fait que ces montagnes étaient là avant toi, elles seront là bien après nous, voire même après l'espèce humaine. Et ça me rassure d'une certaine manière qu'il y ait quelques trucs qui resteront dans l'intemporel. Et
0: eh bien, je garde ces belles paroles, parce que ça nous offrira une transition merveilleuse pour le deuxième épisode. Donc merci beaucoup à tous les deux. Merci. 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 Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Mustela. Merci à eux pour leur confiance.